0: Bom dia, hoje é 12 de abril de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O ministro Ricardo Lewandowski, em uma de suas últimas decisões, antes de se aposentar no Supremo Tribunal Federal, decidiu manter na máxima corte a apuração sobre suposta tentativa de extorsão contra o advogado Rodrigo Tacla Duran. O caso chegou ao tribunal após menção ao ex-juiz Sérgio Moro e ao ex-procurador Deltan Dallagnol, agora parlamentares, como os possíveis suspeitos desse eventual crime. Com Lewandowski aposentado, esse caso ficará a cargo de seu sucessor, que deverá ser indicado pelo presidente Lula e aprovado pelo Senado. O favorito ao cargo seria o criminalista, Cristiano Zanin Martins, que defendeu o líder petista na Lava Jato. Para conversarmos sobre essa situação jurídica, entre outros temas, nosso entrevistado de hoje será o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como CACAI. Um dos mais respeitados profissionais do direito, é membro do Grupo de Prerrogativas e colunista do site. Poder 360, entre outras publicações. Escritor, seu livro mais recente é Muito Além do Direito, publicado pela Geração Editorial em 2021. Daqui a pouquinho, começamos! Bom dia, Kakai. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom dia,
1: Breno. É uma alegria enorme para mim. Eu gosto muito de conversar com você, não só pela sua inteligência muito diferenciada, mas também pelos seus as pessoas que te acompanham. Obrigado e uma alegria.
0: Kakai, se você tivesse que aconselhar o presidente Lula na indicação ao substituto de Ricardo Lewandowski no STF, o que sugeriria? Caso o indicado venha a ser o advogado Cristiano Zanin, haveria algum problema ético? Ele, eventualmente, teria que se declarar suspeito e, e, e abrir mão de conduzir as investigações sobre a denúncia de distorção contra Moro e Dallagnol?
1: Breno, eu, evidentemente, jamais falaria de forma muito explicitada, especialmente em público, <risos> sobre um assunto tão delicado como esse da indicação do Supremo. É claro que a gente conversa entre nós, nós temos grupos que trocam a ideia, nós somos ouvidos de uma forma ou de outra, mas essa decisão é do Lula, é uma decisão muito pessoal. É claro que não há nenhum problema ético de indicar o Zanin um advogado conhecido que prestou um serviço relevante ao país recentemente. É a única coisa que eu sempre digo nos grupos que sou ouvido é que eu acho que o advogado para ir para o Supremo, o juiz, ou quem quer que seja, a pessoa para ser indicada para o Supremo, o ministro Jobim tem uma definição muito importante. O Supremo não é um lugar de fazer biografia. A biografia leva até o Supremo. Eu acho que a pessoa tem que ter exposta as suas opiniões sobre os mais diversos temas. O Supremo Tribunal hoje tem uma importância muito grande, não é só sobre a matéria criminal. Eu até gostaria imensamente de ter um advogado criminal no Supremo, que há anos não tem ninguém que entende direito criminal lá. O último é, que entendia profundamente foi o ministro Sepúlveda Pertence, o maior ministro dos últimos tempos do Supremo Tribunal, ele e o Ricardo Lewandowski realmente marcou uma época importante. É, mas eu penso que a pessoa para ir ao Supremo, o advogado para ir ao Supremo, ele deve ter já exposto a sua opinião sobre os mais diversos temas. O Supremo virou um ponto central hoje na democracia brasileira. Eu costumo dizer já falei com você sobre isso, que se não fosse o Supremo Tribunal nós estaríamos hoje numa ditadura. Nós tínhamos um governo fascista, que não tinha limites nas relações dos poderes, nós tínhamos um Congresso Nacional absolutamente cooptado, boa parte dele completamente cooptado, e foi o Supremo que manteve a institucionalidade. Então o Supremo virou, especialmente nesse momento, um ponto de encontro da nacionalidade brasileira. É uma coisa importantíssima você ser ministro supremo. Eu até outro dia me disseram, Cacai, você disse que não aceitaria, não é o ápice do advogado ser ministro supremo? Nunca. O supremo é um juiz, eu jamais seria juiz em nenhuma hipótese. O ápice do advogado criminal é ganhar um habeas de liberdade, é sustentar a é descer da constitucionalidade no pleno do supremo. As pessoas in, in, se esquecem que quem quer então, ser nada,
0: nada disso de você ir o por Supremo, porque vai que eu preciso de um advogado, eu queria ter <risos> você para me defender.
1: É, não tenho dúvida. Agora, eu acho que o, o Zanin é um grande nome, mas eu sinceramente preferia uma pessoa que já tivesse as suas opiniões já expostas sobre todos os grandes temas nacionais. Nós temos grandes nomes. Agora, essa é uma decisão do Lula. O Lula teve 580 dias para pensar sozinho, preso injustamente por esse bando de Curitiba, e acho que ninguém pode tirar dele esse direito. Ele já errou muito nas indicações anteriores.
0: Você muito. consegue ter uma explicação para os erros que foram cometidos? Porque eu me lembro de uma conversa que, que nós tivemos há muito tempo, que se o Zanin tivesse entrado na noite do dia 5 de abril de 2018 com um pedido de suspeição para todos os ministros que tivessem sido indicados por Lula e pela Dilma, o habeas corpus teria sido aprovado por quatro votos a um. É, veja bem. É um aquela... erro, não é um erro ou dois erros, nós estamos falando de, de sete tiros, cinco erros, né?
1: Ô, Breno, aquela capa é uma coisa muito danada, sabe? Porque é, as pessoas mudam quando colocam aquela capa. Eu sou favorável a mandato, sempre fui. Eu não acho que você deve ficar lá 30 anos, 35 anos e tal. É muito poder. É, o Lord Acton, lá de 1800 na Inglaterra, já dizia que todo poder corrompe e todo poder absoluto tende a corromper absolutamente. Então, eu acho que nós ter mandato de 10 anos, de 12 anos que fosse, é, mas é uma coisa estranha, né? Assim, eu participei de muitas conversas da, da época, daquelas nomeações, e a pessoa, em pouquíssimo tempo, mudava quando sentava ali com aquela capa nos ombros. Né? Eu acho que por isso é importante, por isso você faz uma pergunta que a resposta foi dada na, 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 minutos atrás. Por isso a pessoa tem que ter falado sobre todos os temas, tem que ter escrito sobre todos os temas. Você não pode colocar, no meu ponto de vista, na cadeira do Supremo, alguém que a gente não conheça a opinião dele, porque depois você pode cobrar. Mas temos excelentes nomes, pessoas que escreveram e debateram os principais temas brasileiros e que estão escritos e debatem publicamente. Então é muito mais fácil você acompanhar. Quando você coloca alguém, primeiro que a forma muitas vezes as pessoas se oferecerem para ser ministro supremo é uma coisa até vexaminosa, né? É uma coisa... A gente que mora em Brasília e acompanha essas indicações, às vezes as pessoas passam dos limites na ânsia de ter poder e tal. Então, assim, é muito difícil você falar, ah, mas o cidadão surpreendeu. Eu mesmo fui procurado por um amigo querido à época, dizendo que queria ser ministro supremo, e eu disse a ele, olha, eu te conheço, você não tem nenhuma condição de ser ministro supremo, você não tem competência específica para tal. E ele se mexeu e virou ministro supremo. E na capa, no, no, no plenário, ele, ele demonstrou aquilo que eu falava, até falou que você não gosta de mim, eu gosto imenso também de você. Por isso que eu estou te dizendo, eu advogo Supremo, tem 40 anos. É danado, é, a pessoa escolhe, se você não escolher pela obra, pela pelo que a pessoa defendeu nos mais diversos temas, o risco de errar
0: é muito grande. Cacá, e no caso específico, só retomo esse aspecto da minha pergunta, no caso específico de uma possível investigação contra Moro e Dallagnol, é, o Cristiano Zanin ele poderia assumir essa função no lugar do Lewandowski ou ele teria que se afastar por ter sido advogado do Lula?
1: Não, eu acho que nós temos coisas distintas. Naquilo que disser a respeito especificamente ao ex-presidente Lula, ao presidente atual Lula, ex à época que ele era advogado, é, eu acho que o Cristiano deveria se dar por, por, por suspeito, porque qualquer decisão dele terá uma repercussão enorme. Agora, nos demais casos, em relação ao juiz, em relação ao promotor, que fatalmente serão investigados, porque nós temos várias linhas de investigação contra os dois, eu não vejo por que ele se dá para suspeito. Essa é uma questão delicada, Breno. você veja bem, o, o ministro Gilmar foi advogado-geral da União, o ministro Toffoli foi advogado-geral, um do, 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 do Fernando Henrique e o outro do, do, do Lula. Eles teriam que se dar para suspeito em algumas causas ali? No meu ponto de vista, não. A suspeição, você tem a suspeição por o foro íntimo, que aí a pessoa é, se dá para suspeito. O ministro Barroso, quando assumiu o Supremo Tribunal Federal, me procurou, dada a nossa relação pessoal e de amizade e tal, e me disse, olha, Cacá, eu tenho uma notícia muito para te dar, eu vou me dar para suspeito nos seus casos. Eu disse, olha, mas não existe o Supremo é né? porque nós temos uma relação pessoal que você... Mas ele se deu para suspeito. Até aconteceu uma coisa interessante, que depois de algum tempo ele se tornou um ministro muito duro, né todos nós achávamos que ele seria um ministro garantista e aí passado mais de um ano ele falou, olha, eu vou voltar a julgar os seus casos. E eu falei, não, você não pode voltar no jogar meus casos.
0: <risos> Aí você
1: já não queria mais. Aí você já não queria. Você se deu para o suspeito, a suspensão que foram íntimo, do meu ponto de vista, eu tinha uma sobre isso, ela nunca mais pode deixar de existir, porque eu não sei por que ele se deu para o suspeito. Mas ele falou: não, oh, você não está querendo que eu julgue eu ju que eu virei o um juiz mais rigoroso. Eu falei, não, não é por isso, não. Então, assim, o Supremo é muito interessante. Eu acho que o, a, a, se dá para o suspeito em casos específicos como. Você foi advogado, não é, não é que foi advogado, ele foi advogado Lula, é uma causa das mais importantes do país, que mobilizou o país. Mas, nos demais casos, eu não vejo nenhum motivo, se ele for ministro supremo, dele se dar para suspeito.
0: Cacai, você foi um dos principais críticos à Operação Lava Jato no mundo jurídico. Basta virar a página desse episódio ou deveria haver um esforço de investigação para apurar responsabilidades civis e criminais cometidas pela Lava Jato. A Operação Lava Jato mereceria uma Comissão Nacional da Verdade?
1: Olha, eu tenho escrito sobre isso, tenho falado sobre isso. Nós não podemos virar a página, porque o jogo não acabou. Nós temos que responsabilizar, no meu ponto de vista, inclusive criminalmente, especialmente o juiz que coordenou aquele esquema de poder, e os procuradores responsáveis. E também, Breno, eu acho que sou o único a falar disso ainda, infelizmente, os advogados que foram coniventes. Porque você tinha os advogados que se prestavam a fazer o jogo da procuradoria e do morro. Isso é gravíssimo. Eu, mais de uma vez, é, recebi de clientes meus a informação, Cacai, eu já tinha pago, inclusive, eu estava trabalhando. Olha, eu recebi um, um recado de Curitiba que é melhor trocar você como advogado que você não é bem visto lá. Para mim, aquilo eu tinha um lado de satisfação, porque significava que eu estava no um certo, mas também de indignação de um advogado, de ser um advogado, eu diria, substituto ali, um advogado que ajudava, de alguma forma, a manter aquela hipótese de poder. A Lava Jato, Breno, eu escrevo sobre quando isso... Você fala...
0: de... Desculpa te interromper, quando você fala de advogados que participavam, digamos, desse esquema, tem... isso tem a ver com a negociação sobre delações premiadas?
1: Muito a ver, muito a ver. São advogados que, por exemplo, eu advoguei desde o primeiro dia na Lava Jato. Quando teve a operação aqui no posto Lava Jato, por isso que se chama Lava Jato, é, o doleiro me procurou e depois eu advoguei para o Alberto Sef. Eu deixei o, o caso do Alberto Youssef, quando, em setembro, eu tinha entrado com a habeas no STJ questionando uma questão específica, que eu acho que anularia a operação. Os procuradores viram que eu tinha um bom direito e os procuradores forçaram o Alberto Serra a trocar de advogado. Eu me lembro que eu estava em Paris, eu trabalho do lado da minha casa em Paris, ali no Café de Flora, eu passo a tarde, às vezes, trabalhando lá. Chique, né? Danado de chique. E, e, e eu escrevi dali uma petição muito indignada, abrindo mão do habeas corpus, porque o Alberto Serfa, o avisar que foi forçado. Ali eu vi que existia um jogo de poder. A partir daí eu me aprofundei, é, eu, felizmente... É, por um lado, eu estava certo, infelizmente, porque o país paralisou durante muito tempo, com um prejuízo enorme, é porque o Moro coordenava uma estratégia de poder. Eu vou te dar um exemplo, que é até a chamada é, dessa nossa conversa aqui. O Moro não permitiu, durante todo o tempo em que foi juiz ali, que o Tacla Duran fosse ouvido. Eu fui advogado do Tacla, eu fui à Espanha mais de uma vez falar com ele. É, o Tacla me mostrou documentos que são... Avassaladores. Eu não quero fazer. Isso aí é exatamente, a gente estava conversando sobre esse, esse episódio lá na Espanha. Eu não quero fazer absolutamente nenhuma acusação, porque não me cabe fazer. Mas eu tenho que exigir, como advogado e como cidadão, que essas questões sejam passadas a limpo, que sejam investigadas. Por isso a Lava Jato não pode acabar. Também. Dentre outros motivos. Veja só, meu, como é grave. As pessoas indicavam o, o Taca Duran como testemunha. Eu nunca vi isso em 40 anos de advocacia criminal. O Moro não aceitava que ele fosse testemunha, porque não queria ouvi-lo. Não Não pode não aceitar uma testemunha? Lógico que não pode. Que não pode. O Moro pode tudo. Olha, eu vou fazer aqui uma reflexão muito séria. O doutor Moro, hoje senador da República, e alguns procuradores estão sendo investigados. Estão sendo investigados e têm que ser investigados. A Lava Jato não pode acabar. Eu estive agora em Curitiba, eu não conheço muito o doutor Eduardo Ap, que é o juiz da 13ª Vara, mas tenho umas melhores informações sobre ele. Eu, ainda ontem conversei com três ou quatro ministros sobre esse episódio, ministros da área específica. Porque o que eles estão fazendo na 13ª Vara é algo criminoso. O Tribunal Regional da 4ª Região, isso tem que ser levado ao Conselho Nacional de Justiça, está tomando algumas atitudes. O doutor Eduardo Apio, por informações que tenho, não foi ele que me passou, ele está, inclusive, sem ter a estrutura necessária para tocar uma vara daquela importância. Veja como é grave. Tem contra, já tem quatro ou cinco correções que estão sendo feitas. Sabe por que esse desespero, Breno? Porque o, o, o Tacla iria depor depois de amanhã no Brasil. Viria o Brasil, a prisão dele foi revogada, ele viria ao Brasil para poder prestar um depoimento. Então nós temos algumas questões que são seríssimas. Veja bem, não estou acusando ninguém. Por que não investigar? Qual era a máxima desses cidadãos que coordenavam a Operação Lava Jato em um poder próprio, em um proveito próprio? Ninguém está acima da lei. Fizeram o que fizeram com esse slogan. Por que agora não se pode investigar? Veja só, infelizmente, o grande ministro Lewandowski. Se aposentou ontem. Ontem foi o último dia do Lewandowski como ministro. Nós vamos ter um vácuo aí, nesse momento. O Lewandowski dava decisões importantíssimas, inclusive, esta específica de você manter a investigação no Supremo. Veja só, a jurisprudência do Supremo, e eu tenho que ser coerente, a coerência constitucional é algo que nós temos que ter, a jurisprudência do Supremo diz que se você, felizmente, eu sou contrário inclusive ao foro privilegiado, eu sou completamente contrário, não acho que seja republicano, mas é assim que diz a Constituição e a jurisprudência. A jurisprudência diz que você perde o foro, os fatos anteriores são julgados na primeira instância. O que o ministro Armando fez? Ele disse que, naquele momento, era importante que o Supremo fizesse a supervisão do processo. E fez o principal. Determinou que os documentos que foram juntados naquela audiência anterior, pelo taca Duran, fosse levada à Polícia Federal. Eu conversei com pessoas importantes da Polícia Federal que estão fazendo um trabalho pericial técnico. É só analisar tecnicamente. Tem documentos ali, alguns que eu conheço, outros que eu não conheço, que são avassaladores. Tem que haver uma investigação. Agora eu te pergunto, Breno, por quê? que um juiz independente, um juiz que tem um excelente nome, eu ontem conversei com juízes federais, com ministros dessa área específica, tanto do, dos tribunais como do executivo, que dizem muito bem desse juiz, da seriedade dele, da capacidade dele e de, de coragem, inclusive, de fazer o que tem que ser feito. Por que que hoje estão fazendo uma um verdadeiro massacre? Isso tem que ser discutido. O CNJ tem que estar atento ao que está acontecendo em, em Curitiba. É muito interessante. Quando nós tínhamos um juiz que era arbitrário, que fazia o que queria fazer. Uma vez eu ganhei um habeas corpus, um mandato de segurança é contra o DRCI, não tinha nada a ver com o Moro. O Moro mandou prender uma pessoa, eu ganhei a extradição em Portugal e depois eu fui discutir uma questão específica, mas não era contra o Moro. O Moro já tinha ganhado dele. E quando eu ganhei um um um, um, eliminado, um mandato de segurança, que quem deu até é, o liminar foi um juiz que espero que vá para o Tribunal Regional agora, Leão, lá do, lá de, ele estava sendo convocado no Tribunal Regional número 1 de Brasília, o Moro ficou sabendo e fez um ofício para a Polícia Federal descumprir a ordem. A sorte é que nós não temos aqui um tribunal, que é um tribunal, no meu ponto de vista, infelizmente, de passagem, como o tribunal lá do Sul, que fazia tudo o que o Moro queria. O presidente da turma era o, 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 o juiz Belo, que é um excelente desembargador, uma pessoa extremamente preparada, e o Neibelo fez uma decisão fortíssima contra o Moro. Então, o Moro fazia os maiores absurdos. E o CNJ não fazia nada, e o Tribunal Regional Federal não fazia nada. Agora que nós temos um juiz independente, que está fazendo o que tem que ser feito, que é simplesmente dar sequência àquilo que chega até ele. Infelizmente, as informações que tenho é que está extremamente complicada a questão na 13ª vaga. O CLJ tem
0: que estar atento a isso. O Tacla Duran adiou a vinda dele para o Brasil por causa disso? Eu falei com o
1: Tacla ontem. É, o, 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 esse, a ordem de prisão dele foi revogada. E tinha que ser mesmo, porque não tem contemporaneidade uma ordem que durava durante anos e tal. É, mas hoje ele tem uma preocupação de vir ao Brasil e de ter contra ele alguma medida, não por parte da 13 Vara, que está é, é, tá cumprindo a lei, mas ele, tá, ele tem essa preocupação. Eu acho que ele não virá. Pelo que eu conversei com ele, ele tem o direito de ter essa preocupação. É, ele, ele não virá. Seria importantíssimo que ele viesse. Seria importantíssimo que ele viesse aqui, que ele falasse não só por frente ao juiz dessa terceira vara, mas que ele fosse chamado para falar no Congresso Nacional, porque não pode. As informações que ele diz ter, e
0: eu conheço algumas delas, poucas coisas que eu, eu, te... isso, isso eu tenho. Isso eu queria te perguntar. Do que você conhece? do depoimento do Tacla Duran, das possíveis provas que ele apresentou, a consistência na denúncia por crime de extorsão. Aliás, você poderia recapitular um pouco esse caso para a nossa audiência? Olha, eu não
1: quero ser o acusador, evidentemente. Né? A mim cabe apenas, como advogado e como cidadão, dizer que isto tem que ser investigado. A, a afirmação que ele faz é gravíssima. É, eu, quando advoguei eu tive trinta e tantos clientes na Lava Jato. Eu não advoguei praticamente em Curitiba. Eu era uma pessoa não querida, vamos chamar assim, da Operação Lava Jato. Eu tive clientes do STJ, clientes dos tribunais regionais, muitos clientes do Supremo e tal. A informação que eu tinha é que havia um jogo de cartas marcadas. Tinha advogados, por exemplo, que eram escolhidos porque tinham ligações com procuradores ou com juiz. É, eu estou acusando alguém? Não, eu quero só investigar, Breno. Isso é uma conversa que saía com muita frequência. Você pode notar que existiam advogados que eram tidos como especialistas em delação. Não existe especialidade em delação. Você não tem nenhum, nenhum trabalho intelectual. A pessoa cobrava 15 milhões, 12 milhões. Eu acho bom o advogado ganhar dinheiro, não é essa a questão. 12, 15 milhões para fazer delação. O que, que o delator faz? O delator, eu já disse sobre isso várias vezes, ele acusa em boa parte quem o Ministério, quer que ele acuse, o ministério Público quer que ele acuse. Eu estive delegados de polícia e procuradores amigos meus que falavam o Cacai, com muita frequência, eu vejo os procuradores falar, entrega o Cacai. Como eu vou entregar o Cacai? O Cacai é advogado. Não, mas entrega que nós vamos te dar benefícios melhores. Isso é uma vergonha. Por isso é que eu digo que os advogados que participaram Dessa trama tem que ser, sem sombra de dúvida, tem que ser investigado. O que, é que o Tacla fala? O Tacla fala que ele foi procurado por um advogado que era sócio da, da esposa do. do da
0: da do famosa advogado. Conja.
1: É, exatamente.
0: Da e Rosângela. Também deputada hoje, Rosângela
1: é, Moro. E, e aí ele, ele tem uma fita que é uma fita que ele, ao que consta, eu não, não perguntei a ele, deveria até ter perguntado, mas é, ele entregou uma fita onde tem o presidente de um sindicato que demonstra essa ligação e essa, essa oferta que seria feita por esse advogado. Gente, é de uma simplicidade nome. Abra uma investigação. Ele, ele me mostrou, eu não fiz perícia, eu não sei, mas ele me mostrou um documento que é um depósito em determinada conta que é de uma gravidade ímpar. Isso é de uma simplicidade enorme. Você quebra o sigilo daquela época e você vai ver se o depósito é verdadeiro ou não. A Polícia Federal Independente é um requisito essencial para a democracia. E esta polícia, doutor Andrei, é um homem extremamente competente, certamente levará a sério esta investigação. Então, o que acontecia? Eu vou te dizer, Breno. Eu vivi muitas situações. Eu, tinha, eu tive um cliente importantíssimo, o maior empresário do Brasil, que um dia me procurou e falou "Kaká, eu vou ter que trocar de advogado porque os procuradores não querem você. É algo inacreditável. Os procuradores não queriam que eu advogasse. É, é, assim, é, é, a, é a inversão absoluta. Para mim, é uma honra que esses calhordas não gostavam de mim. Esses canalhas não gostavam de mim. Mas isso para o sistema judicial é uma... É uma, é uma chaga, é um câncer. A, agora está acontecendo uma coisa interessante, Breno. Eu nunca fiz delação, até porque sabia que eram, que eram delações no mais das vezes premiadas, é, sob o aspecto de que as pessoas faziam acordos, é né, uma coisa muito triste de ver. Agora estou sendo procurado por grandes empresários brasileiros, fui procurado agora por três dos maiores delatores do Brasil, para perguntar se eu não topo estudar a hipótese
0: de invalidar as delações. De colocar o, 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 o creme na pasta de, é de volta. O
1: que, que acontece? A, 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 em qualquer, praticamente qualquer legislação do mundo sobre delação, o, o, o requisito inicial é a espontaneidade. Você tem que ter espontaneidade. Você tem que querer delatar. Isso no Brasil não acontecia. Teve um procurador que reconheceu por escrito que as prisões eram feitas para delatar. As pessoas, incautamente, falam: ah, não, mas a grande maioria que delatou estava solto. Mentira. Por exemplo, 77 delatores da Odebrecht, que aí você já pega um número enorme de pessoas que estavam soltas, foram, fez uma, fizeram um acordo em comum, porque o chefe estava preso. Então, na verdade, você não existe espontaneidade em 77 pessoas. Não existe. Aquilo ali, essas delações, tecnicamente, uma delas que eu analisei há dois meses atrás, tecnicamente seria fácil de explodir. O cara é um cara brilhante, foi uma das delações mais explosivas do Brasil. Ele me contou a história, é um filme de terror. Ocorre que se você invalida a delação, eu expliquei para ele, o que vai acontecer na prática é que aqueles processos que foram suspensos, ele ficou preso no um período, eles vão voltar a andar. Então a pessoa tem que saber o seguinte, não, eu fui forçado lá, fui preso, fui humilhado, o exposto no Brasil inteiro, era é uma maiores cabeças do Brasil. É, mas você quer voltar a ter os processos criminais? Então, não é fácil a situação.
0: Cara. Não é fácil, é muito complicado. Agora, Agora... queria quero, quero te fazer uma pergunta. A Constituição brasileira e a legislação infraconstitucional prevê mecanismos para situações como as da Lava Jato, em que decisões judiciais foram tomadas de forma arbitrária, provocando danos irreparáveis às pessoas, à economia nacional, há suficientes travas legais para dificultar outros episódios como a Operação Lava Jato? Existe como você ter um instrumento que passe a limpo o conjunto da obra e não caso a caso, o que poderia demorar aproximadamente cinco séculos?
1: Breno, uh, claro que existem mecanismos. Né? O problema todo é que, no, em cada caso, você tem que analisar de, de forma individual. Por exemplo, o, a Lava Jato dificilmente ocorrerá de novo. Nós tínhamos um juiz que se portou de uma forma absolutamente criminosa, ele corrompeu o sistema de justiça. No final, acho que o, o excesso de poder e cana pelo poder foi tanto que ele aceitou ser ministro do Presidente que ele elegeu, ele prendeu o principal opositor do Bolsonaro, ele deu a presidência da República para essa chaga que está no Brasil hoje, ainda que estabeleceu o fascismo no Brasil. Então, é raro você ver também alguém tão incauta, porque o Moro tem uma, ele tem uma deficiência intelectual muito grande, né? ele é um indigente intelectual. É, eu não tenho nenhuma dúvida. Os próprios, alguns procuradores, eu sei porque eu converso com alguns deles, é, o grupo mesmo dele ficou muito indignado, porque aquilo ali era a prova daquilo que nós falávamos. Foi um presente, na realidade. Ele aceitasse ser ministro do, do governo que ele se elegeu. E depois, seja bem, aquilo ali era a coroação de um projeto de poder. Ele chegou ao poder. Só que depois, por uma briga de quadrilha, eles se desvencilharam, brigaram e tal. Existem mecanismos? Existe. Nós temos que ter uma justiça mais célere. É, quando eu fui, fui ver o julgamento da parcialidade do Moro, eu me lembro que eu fiquei em casa sozinho, abri um vinho, fiquei sentado na frente da televisão, eu ouvindo o Gilmar, o ministro Gilmar falar, ouvindo o ministro Leandro falar, Breno, é como se eu estivesse ouvindo novamente as palestras que eu fazia em 2014, em 2015. Tudo isso estava posto. Tudo isso estava absolutamente discutido pelo Brasil afora. É uma coisa incrível. A, a, essa demora é que causou esse mal enorme no Brasil. Porque era muito evidente agora, eles passaram dos limites, eles fizeram aquele fundo de 6 bilhões, então, tudo isso começou a chamar a atenção. Eles conseguiram assumir alguns cargos específicos que demonstravam claramente que o jogo era político. Eles perderam um pouco os limites. Até porque...
0: Você vai... A quem caberia investigar de uma maneira <risos> integral a Operação Lava Jato? Seria o Conselho Nacional de Justiça? Esse então... seria o instrumento?
1: Não, não necessariamente. Por exemplo, agora...
0: O, o Cartagena está... poderia construir uma, uma, um instrumento? Qual o mecanismo para passar em revista o conjunto da obra?
1: Deixa eu lhe dizer, neste momento, o Conselho Nacional de Justiça tem que ficar atento ao que está acontecendo na 13ª vara. O ministro Salomão é um homem sério, a presidenta do Conselho é uma, é uma mulher extremamente séria, isso é uma coisa importante. Estabelecer o que o Tribunal Regional está fazendo com a terceira vara, o que a terceira vara está sofrendo de retaliação. Aí é um instrumento importantíssimo. O Conselho Nacional de Justiça não pode lidar com o Moro. O Moro já não é mais juiz. Então, os mecanismos eles mudam de caso a caso. Você tem o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é omisso, Branco. O Congresso Nacional é uma decepção. Ele foi cooptado por esse sistema. Eu vou te dar um exemplo. O principal avanço no processo penal brasileiro dos últimos anos foi, em parte, construído aqui em casa, num grupo de 12, 15 deputados e alguns advogados criminais, foi a aprovação do juiz de garantias. Nós fizemos isso aqui, quando nós derrotamos o pacote Moro, nós estraçalhamos aquele pacote é, que era o pacote puritivista que o Moro fez. É muito fraco, ele não sabia sequer o que estava sendo discutido. É, nós discutimos o, o juiz de garantias, para vocês entenderem, o juiz de garantias, para ser bem simples, não teria acontecido facilmente a Lava Jato. O juiz que dá as medidas cautelares e tal não é o juiz que vai julgar a causa, porque ele fica comprometido com aquelas medidas. Para explicar de uma forma muito simples. Então, o que, que aconteceu? Olha que coisa. Isso foi aprovado com várias audiências públicas. Eu fui ao Congresso, eu fui ao Senado, eu fui à Câmara e tal. Infelizmente, no dia que foi entrar, eles queriam que o Bolsonaro vetasse, o Bolsonaro não vetou porque ele já estava brigado com o Moro. Tudo foi feito em um acordo nacional. Um liminar do ministro Fux paralisou, não deixou a lei vigir. Há três anos e meio um juiz sozinho um liminar que ele tinha o direito de dar liminar tinha, mas tinha que levar ao pleno imediatamente. Um juiz calou o Congresso Nacional. O Congresso não faz nada. O Congresso Nacional foi cooptado. Hoje nós temos lá, especialmente no Senado, o Rodrigo Pacheco que tem uma sólida formação jurídica. E que tem que começar a agir de uma forma que dê sequência a essas questões. Por exemplo, você pergunta o que fazer para impedir que a gente tenha, ah, pelo menos, não tenha uma nova Lava Jato. O Congresso pode agir. Neste momento agora seria importante, o mais importante, voltar os olhos para a 13ª Vara vale de Curitiba. Um juiz independente, um juiz que está fazendo um jogo sério, repito, não tenho maior relação com ele, mas é, tem umas melhores informações e que está sendo pressionado. Esse é o fato. Aí você tem o Conselho Nacional de Justiça, você tem o Congresso Nacional, você tem a Comissão de Constituição de Justiça. O problema do Brasil é que, nos últimos anos, nós tivemos como presidente da Comissão de Constituição de Justiça uma deputada de Brasília, que é algo absolutamente inacreditável. Então, assim, o Congresso é a cara do Brasil. A Damaris foi eleita senadora da República. Veja, veja o grau que nós estamos nesse país. Mas existe mecanismos Claro que existe. A OAB é muitas vezes omissa. Muitas vezes omissa. Eu falo dos advogados que estão cooptados, que foram cúmplices dos abusos da Lava Jato. Eu nunca vi um processo contra um advogado Todo mundo sabe quem são. Alguns advogados que são, foram advogados dos grandes casos nacionais, que faziam acordo da delação. Tem um caso famoso em que um grande empresário nacional meu amigo, por sinal, fez uma armação contra o Lula que depois de tanta vergonha ele voltou atrás. E o um advogado que participou dessa armação? A OAB fez alguma coisa? Não fez. O Conselho Nacional de Justiça agora tem que agir contra os abusos da 13a vara? Tem que agir. Os mecanismos estão postos. Existe lei demais. O que nós temos que saber é que ali foi uma conjunção de, de, de fatores, nós tivemos a grande mídia apoiando por interesses econômicos. Não é fácil não, Breno, você, veja bem, o trabalho que vocês fazem, essa mídia dita independente, é que mantém de alguma forma viva essa esperança nossa de um poder judiciário aberto, livre e independente. Porque eu tive, já falei, mais de 30 clientes na Lava Jato. Eles eram massacrados pela grande mídia de uma forma que não tinha resposta. Existe uma questão no direito que se chama paridade de armas. Ou seja, em tese, a defesa teria que ter o mesmo espaço da acusação. Porra, você tinha aquelas operações ali carimbadas que eram passadas antes para a grande mídia. E a gente sabe mais ou menos quem são os jornalistas. Jornalistas que tinham a senha dos processos, os advogados não tinham muitas vezes para poder ter acesso antecipadamente. E aí você ficava duas horas depois, naquelas entrevistas ridículas, naquelas, é, mais do que entrevista, um debate ridículo, liquidando a vida da pessoa. E a defesa? Claro que não era ouvida. Então foram muitos os fatores. Muitos. Eles queriam liquidar o pré-sal. Eles queriam quebrar a Petrobras. Eles queriam acabar com as empresas de infraestrutura. É muito dinheiro envolvido. É muita coisa envolvida. Não é simplesmente um juiz que tinha sede de poder, não. Era uma estrutura que, em parte, foi enfrentada. Olha, eu tenho um caso que é uma vergonha nacional, que, felizmente, o ministro Gilmar... A gente tem que fazer homenagem a coragem do ministro Gilmar. Eu sou advogado do Raul Smith, lá, da, que mora na, na, em Portugal. Eles mandaram prendê-lo. Eu ganhei a extradição dele lá. Ele é português. Ele nunca fugiu do Brasil. Ele morava fora e aí tem uma gravação. eu Esqueci o nome agora do procurador. Castor, se não me engano. Diogo e... Castor.
0: Esse ele... eu sei bem porque foi o procurador do meu caso. Não, o, o, o Breno, ele grava dizendo... Debe mental, com perdão não, aos ele, lebes mentais. É mais do que isso. Ele
1: grava dizendo que tinha que fazer uma operação na filha do Raul. O, Ju, o ministro Gilmar Mendes ficou indignado no plenário. Ou seja, como o Raul estava fora do Brasil... Ele tinha duas prisões preventivas, uma delas, felizmente, foi, foi revogada. Tem um outro pedido para revogar a segunda prisão. Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma pedida à prisão da menina. Felizmente, não foi concedida. Mas uma busca a prensão na casa dela para pressionar o pai. Isso é, é, é desumano. Ela tem um processo criminal. Claro que não tem nada contra ela. Mas isso está gravado. Está gravado dizendo, olha, vamos pressionar essa menina, porque o pai vai apavorar e vai voltar para o Brasil. E essa,
0: essa, você lidar, Breno, com quem não tem ética, é quase impossível. O Cacai, você sabe que quando eu fui vítima de busca e apreensão na Lava Jato, eu, acompanhei. eu fui interrogado em Brasília. As perguntas que vieram da Procuradoria para a Polícia Federal me fazer envergonhavam o próprio representante da Polícia Federal em Brasília. Há certas tantas, ele me pergunta assim, o senhor, é a, o senhor teve uma editora, eu tive nos anos 80 e 90, que tipo de livro o senhor publicava? Eu, opa, o senhor tem relações de amizade com o ex-presidente Lula e com o ex-ministro José Dirceu? Eu disse, um pouquinho só, eu estou sendo investigado por o quê? Pelas minhas relações de amizade e pelo que era o editor que... publicava?
1: Era... O, o, o Breno, nós vivemos um período que foi um período inacreditável de tristeza, porque. É, é muito claro que ali você tinha sentenças que eram vendidas, você tinha procuradores que eram indicados, que indicavam advogados. Por isso, a sua primeira pergunta hoje ela não pode deixar de ser respondida. Nós não acabamos. A Lava Jato tem que ser investigada. Cacai, tem...
0: tem laços internacionais a Lava
1: Jato? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu, olha, Eu tenho clientes que, fora do Brasil, é, eu por causa da Lava Jato, eu tive clientes de seis ou sete países e tal, e, e tem um advogado suíço, que lá ele é também deputado federal, ele me contou histórias inacreditáveis do que fazia a procuradoria com as ligações internacionais. Inacreditáveis. Eu não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida, que é, os interesses de grandes grupos, especialmente americanos, é, estavam presentes e estão presentes. Nós não temos que esquecer que o mundo hoje é um. É um o mundo hoje é, um, é pequenininho, sob certos aspectos. E aí, qual é a nossa maior dificuldade? Nós lidamos com a Constituição, felizmente, nós lidamos com a ética, felizmente. E temos um grupo do outro lado, que é um grupo absolutamente sem limite, sem escrúpulo. Quando você faz um enfrentamento de um grupo que não tem nenhum escrúpulo e que tem ligações internacionais e que tem o apoio da grande mídia. Por isso, repito, eu elogio o trabalho de vocês, que foi um trabalho que nos deu a possibilidade de ter voz, Breno. Não era fácil, não. Você imagina o seguinte, eu brincava, à época, com todo o respeito, que são meus amigos, que nós tínhamos duas turmas no Supremo, uma mais dura e uma mais liberal. Mas existia uma terceira turma, que é quem dava a sentença final, que era a Globo News. Chegava lá na última hora, todo o Brasil inteiro parando, parado vendo o que estava acontecendo na Lava Jato, e eles davam as sentenças finais. Isso é de uma gravidade enorme. Eu sei, porque assim, eu tenho amigos que são grandes intelectuais, falam, Cacai, por que você fala tanto para essa mídia mais independente? Primeiro, porque eu sei que as pessoas que estão me ouvindo são pessoas que pensam, que refletem, podem não concordar comigo. A grande maioria que está vendo essa grande mídia muitas vezes são esses, esses 33% que apoiam ainda hoje Bolsonaro. Então, o que, que eu acho? Eu acho que nós temos poderes para enfrentar e temos meios para enfrentar esses abusos? Claro que temos. Um juiz independente que julgue da forma que, que, que entender julgar e um tribunal independente que faça o análise constitucional já é uma vantagem enorme. Por isso... Eu vou bater na mesma tecla. Voltemos os olhos para a 13ª vara de Curitiba. Esse cidadão, Tácla Duran, ele tem o direito de ser ouvido e o Brasil tem o direito de saber o que ele quer falar. A investigação tem que se dar. Não, não estou acusando ninguém e não estou dizendo que 100% do que ele está dizendo é verdade. Mas tem que fazer essa investigação.
0: Antes de continuarmos estamos indo para os minutos finais da entrevista, eu queria lembrar a vocês como é essencial que contribuam financeiramente para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Super chat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo, como agora. Valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados. E o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito no nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera mundo Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com o qual possa e deseje contribuir, sempre será bem-vindo, sempre será muito importante para a nossa independência, para a nossa manutenção e o nosso desenvolvimento. Kakai, o presidente Lula reivindica que a principal tarefa do seu governo seria a reconstrução democrática do país. Na sua avaliação, isso deveria incluir uma reforma do sistema de justiça, depois que a Lava Jato demonstrou tantas vulnerabilidades no arcabouço montado pela Constituição de 1988?
1: Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que o Lula... Eu tenho conversado isso muito. Ontem à noite eu estive com três ou quatro ministros do governo conversando um pouco sobre o país. É, o Lula pegou um país absolutamente desestruturado. né? O fascismo fez, com certeza, um mal que vai durar Décadas para a gente poder recuperar tudo, na ciência, na cultura, nas artes, na educação, na saúde. Então, a credibilidade, por exemplo, do governo internacional estava absolutamente no chão. Então, o, o, o Lula está fazendo um, um... Veja só, é, Breno, eu fico muito impressionado porque é, o, o, a posse do Lula, que foi uma das coisas que mais me emocionou, quando o Lula subiu aquela rampa, Dando espaço para os invisíveis subir com eles, os invisíveis sociais, aqueles que são excluídos da sociedade, eu achei que não veria nada tão bonito na vida. Ali foi o Brasil tomando posse, o Brasil inteiro tomando posse, de certa forma. Mas aí, oito dias depois, nós tivemos a tentativa de golpe. E o Lula desceu a rampa com todos os presidentes, os governadores e presidente de, de governo, também numa tentativa de atravessar para as três poderes e ir. Isso foi uma cena absolutamente fantástica, era ministro do Supremo, é, ministro do, do presidente de casas de, de legislativa. É, então, o que, que aconteceu ali? Eu acho que o Brasil ali tomou posse dele mesmo também, de novo, ao atravessar e ir até o Supremo Tribunal. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o, o Lula está fazendo. Gente, nós temos três meses de governo, nós temos cem dias. O Lula já resgatou, foi chamado agora para ir no, no G7, o Lula resgatou a credibilidade internacional. Agora, com calma e tempo, nós temos que voltar para dentro, para as questões essenciais. Por exemplo, eu acabei de receber aqui agora uma notícia, eu vou ligar assim que terminar aqui o presidente Lira, que o, no Plenário Novo, a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, o deputado Deus Lanhol tá liderando um movimento para impedir a convocação do TACLA para depor da Lava Jato. Medo! Por que, que ele quer impedir? Isso é um escândalo! Ele aqui é investigado, eu vou ligar agora para o presidente da Câmara, para saber como é que funciona. Eu não sou, evidentemente, eu não sei ética nos negócios, eu não sei como é que funciona, mas nós não podemos permitir que um deputado que está, estará sendo investigado, é o direito dele, evidentemente, fazer todas as, as defesas que puder fazer, porque nós queremos para ele aquilo que eles não queriam para os, para os réus deles. Nós queremos a plena defesa, a, o, o contraditório e até mesmo aquilo que nós impingimos a ele a maior... A maior derrota deles, o Moro falava para algumas pessoas que eu conheço, foi nós ganharmos as ADCs da presunção de inocência. Mas nós queremos para eles tudo isso. Mas tem que haver investigação. Estou recebendo aqui, Premário 9, Comissão de Fiscalização e Controle na Câmara. Está lá o deputado. Eu vou ligar para o presidente da Câmara e perguntar como é que é isso. Quer dizer, então que pode tudo. Agora, a sua pergunta, ela comporta uma reflexão muito grande. Porque nós estamos ainda... Ontem eu conversava com o ministro Wellington, à noite, e dizendo das dificuldades enormes que existem no, 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 nos vários ministérios. É, nós temos que arrumar a casa. Não é isso que eu digo o Brasil, eu não sou partidário, eu nem votar, às vezes sei votar, porque eu costumo, tirando o Lula que eu ganhei, alguns outros eu costumo perder, aqui em Brasília, infelizmente, para o Senador, por exemplo, nós elegemos a Davares, então é uma tristeza. Mas eu acho que o Brasil está tá entrando nos eixos. Quer dizer, primeiro tem que ter essa estabilidade necessária. Meu querido amigo João Cando Portinari, isso é uma figura raríssima, o Brasil deve muito a ele, está aí na, na tela. Então, eu acho que é, nós precisamos fazer uma, uma, uma mudança no sistema de justiça. Né? Não pode acontecer. Nós não podemos ter um juiz sério e competente, ao que tudo indica, e o que eu ouço falar da 13ª vara, tendo dificuldades operacionais porque está fazendo uma investigação... Fazer não, que o juiz não faz investigação, mas está fazendo um trabalho que desagrada alguns setores. Eu acho que nós estamos no rumo certo. Nós temos que ter... Ah, o doutor é, Apio, né? É, eu acho que nós temos que ter a consciência de que não é fácil. Nós saímos de quatro anos de fascismo. O ódio, Breno, o ódio dominou o país. O ódio dividiu as pessoas, dividiram as, as famílias foram divididas. Esse episódio que está acontecendo agora, desses ataques em escola, que traumatiza todos nós e sensibiliza todos nós, isso é fruto exatamente desse ódio que imperou nos últimos tempos. Era, nós estávamos numa luta da barbárie contra a civilização. Nós ganhando, a civilização ganhou, mas ainda, não evidentemente, não destruiu o que está posto na sociedade. Essa que é a...
0: Deixa eu fazer uma última pergunta de mérito para você. O principal processo penal em curso hoje no país, a principal investigação, perdão, diz respeito aos participantes, financiadores e mandantes dos ataques. Em 8 de janeiro, a Praça dos Três Poderes. Você vê provas suficientes para levar Jair Bolsonaro ao banco dos réus e a uma eventual condenação?
1: Olha, eu não conheço a investigação a fundo, porque eu não, eu, não, eu não aceitei, evidentemente, eu fui procurado por várias pessoas que foram presas ali, grupos e tal, e eu não aceitei advogar para nenhum deles. Nós temos uma investigação em curso, pelo que posso saber, que mira no ex-ministro que está preso, no Anderson. Né? E o Anderson fugiu, ou se foi para os Estados Unidos se encontrar com o presidente Bolsonaro. Eu digo o seguinte, que eu vou dizer, eu sei que a esquerda muitas vezes me critica, nos casos antigos, são vários inquéritos que correm contra o Bolsonaro, eu não vejo nenhum motivo para prisão, porque não tem contemporaneidade. Eu tenho que ser coerente. Porém, se se comprovar, que parece-me que a, as provas contra o Anderson são muito fortes, se se comprovar que ele estava, de certa forma, sob a coordenação, ou pelo menos em, em coautoria com o Bolsonaro, eu não tenho nenhuma dúvida que o Bolsonaro será responsabilizado e será preso porque aí você tem contemporaneidade. É, o ministro Alexandre faz um trabalho que o Brasil deve muito a ele. Quando o ministro Toffoli, lá em 14 de março de 19, abriu aquele inquérito, o Toffoli era presidente, eu estava no plenário, o ministro Toffoli me procurou depois e falou "Kakai, defenda esse inquérito. Eu falei, olha, eu acho que é claro que você tem o direito de abrir, mas a distribuição o ministro Alexandre diz nós estamos sob ataque, eu não posso falar mais nada. E eu, como sou um amigo da corte, eu acho que, como advogado, eu tenho a obrigação, eu advogo ali há 40 anos. Hoje eu entendo porque que foi o ministro Alexandre. O ministro Alexandre tem um papel fundamental na história recente do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, é que manteve a institucionalidade. Então, eu não tenho dúvida, se chegar à conclusão de que esse, essa trama, e é muito difícil que o Bolsonaro não soubesse, é muito difícil que ele não fosse o coordenador,
0: mas eu não posso acusar. Porque... E ele pode ser condenado sem, ter que, sem que o STF recorra ao domínio do fato. Não,
1: <risos> Eu domine... a subleitura da teoria do domínio do fato foi feita só para condenar o Zé de
0: Seu, não tem dúvida não. É uma, é, uma, é uma concepção que teve uma única aplicação é uma única história da história do país. É exatamente, foi foi feita ali só
1: para condenar o Zé. Agora, é, tudo está levando a crer por exemplo, o, o Supremo fez uma decisão importantíssima que quem vai julgar os militares será a justiça comum, vamos chamar assim, não, é não é de... ah, Agora nós temos 80 militares e tem alta patente, generais inclusive, que serão ouvidos. Ou seja, o Brasil tem que enfrentar essa questão, Breno. Eu costumo dizer que um dos maiores problemas que nós tivemos foi não ter punido criminalmente os torturadores, os assassinos da ditadura.
0: Você acha que essa investigação do EPF sobre os militares é para inglês ver ou para valer?
1: Não, não é para inglês ver, não. É seríssima.
0: Nada que, nada que está sob
1: a coordenação do ministro Alexandre é para inglês ver. As pessoas não, talvez não compreendam, não compreendem o, a, a gravidade que nós passamos. Se nós tivéssemos perdido o 8 de janeiro, ele estava sob uma ditadura. Foram presos 1.500 pessoas, tem ainda 300 e tantos presos, tem várias pessoas com, com torneios eletrônicos e, e mais. Eu conversei agora rigorosamente pouquíssimo tempo com alguns amigos que advogam para essas pessoas. As pessoas estão presas e acham que são deuses, que são heróis. É. E fizeram uma lavagem cerebral. É uma seita, bolsonariana. Eu não, não é para igreja. Essas pessoas serão condenadas, no meu ponto de vista, pelo menos aquelas que estavam participando efetivamente da tentativa de golpe dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu ouvi uma é uma coisa incrível, Ô, Breno. Você sabe uma das maiores lutas que eu tenho na vida é contra o sistema carcerário brasileiro. Isso é uma coisa triste. Eu sempre fui criticado por essa direita irracional e idiota. Agora, quando eles foram presos, eu recebi um telefonema de um parente meu do interior, que a cara Fulana de Tal foi presa, meio prima minha. Eu falei, mesmo? É, Pois é, e ela é idosa. E eu, aí eu brinquei, ela foi presa no asilo? Falei, Não, ela foi presa lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu falei. Mas, quer dizer, aí, pois é, e tem três dias que ela não está conseguindo carregar a bateria do celular dela na cadeia. Eu liguei na hora para o ministro da Justiça e falei, Carlos, quando eu tenho um cliente preso, ele evidentemente não tem celular na cadeia. Por que, que esse povo está tendo celular na cadeia? Não, e ela está tendo dificuldade, porque a comida é muito ruim. Ou seja, com três dias, essa direitona maluca já estava o assumindo as pautas que eu tenho há 20 anos e que eles me massacravam. É, mas tem muita gente na cela, não tem direito à visita. Quer dizer, esse é o Brasil que nós temos que enfrentar. Né?
0: Acá, okay, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, e eu queria fazer aquelas clássicas duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, é, eu sou um apaixonado por poesia. Isso que você está vendo aqui, é tudo isso praticamente é, é poesia que eu leio diariamente. Eu tenho aqui, eu sou apaixonado por Fernando Pessoa, tenho esse presente que eu ganhei, eu e Pessoa tomando vinho, eu com a camisa do Cruzeiro e tal. É, o livro da minha vida é esse aqui. Chama-se O Livro do Desassossego. É, o Pessoa, é interessantíssimo pensar isso, porque o Fernando Pessoa, em 1914, mais ou menos, no começo do século ali, ele criou, dentro os vários heterônimos, três heterônimos principais. E, para muitos, os três maiores, os quatro maiores poetas que existiam à época eram os três heterônimos e ele. Então, os quatro maiores poetas eram o Fernando Pessoa. Mas o mais interessante é que esse livro do Desassossego não é um livro de poesia. Ele, na verdade, é quase um não-livro. né? Foram encontrados agora, em 1980, dentro da Arca, muitos e muitos é, manuscritos dele. Eu tive agora em Lisboa, visitei pela décima vez a casa do, do Pessoa, onde ele morou, e hoje é um museu. Acho que é uma, uma visita imperdível. É, e lá eles, eles pegaram... Então, o livro é fragmentado. ele É bom até porque você pode ler de uma forma descompromissada você pode ler pelo começo pelo fim não, não é? Então, é é assim para mim é, é, é o grande mistério é, da literatura é esse livro do Fernando pessoa agora é série eu, eu durante a, a, a pandemia a maior para mim a maior vantagem da pandemia para mim foi que eu aprendi a mexer com Netflix que eu não sabia nem ligar a Netflix então, eu vi uma série, aquela Pink Bliders, não sei se você viu. Genial. Aquela série, para mim, é absolutamente genial. É uma série que, que realmente mexeu comigo. assim E, tal. e filme? É, eu sou antigo. né eu, eu, O filme que eu mais vi na vida, que eu vi muitas vezes, foi aquela, aquele filme com a Catarina Deneuve, é, como é que eu esqueço o nome do filme agora La Belle é... De Jour La Belle De Jour La Belle de La Bela Eu da tarde. sou muito antigo eu é gosto nós de... somos
0: dois, como nós dois somos antigos a gente tende a gostar das <risos> mesmas coisas Exatamente. La Bela da Tarde com o Catarino de Neve um filme mais é, eu, é, eu
1: até recentemente a vi sentado num café em Paris e me deu uma vontade enorme de ir lá agradecer a ela porque eu falei porra eu fui foi um acompanhante minha de filmes aí durante muito tempo Obrigado por estar aqui, Breno. Ah, cara, eu
0: queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante, tão empolgante. Muito obrigado por ter novamente aceito o nosso convite.
1: Obrigado mais uma vez e um abraço a todos que estão nos vendo aqui. Tamo juntos.
0: Tchau, tchau. tchau Também tchau. agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube.